0: Podcast Correspondentes Premier, Oferecimento KTO.
1: Within the past few minutes, Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty, Queen Elizabeth II. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King, that is Charles. Uh, and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening, and
2: will return to London tomorrow. Ladies and
3: gentlemen, welcome to London Heathrow. Town. Oh, what a gala! I think I'm a special correspondent. Correspondentes, premier.
0: That would be very nice. King gonna... E aí, Senise? Já aprendeu o, 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 o hino com a nova o, letra?
4: Você que é britânico, você que tem que saber. Não, 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 não exija isso de mim.
0: Eu nunca fui um
4: britânico muito compatriota
0: nacionalista.
4: Tampouco defensor da, da realeza? Não. É, eu também não, então...
0: Mas, como muita parte do país, eu senti né, a, a morte da querida Elizabeth... Não era muito chegado à monarquia, vamos debater um pouco sobre isso nesse episódio. Mas, é claro, foi um grande baque para todo o país. É, estou aqui com o Renato Senise no pub em hybrid e também com a ausência de Nathalie Gedra de folga essa semana. Temos um convidado especial, nosso companheiro aqui de Grã-Bretanha, outro brasileiro, Caio Carriere. Ex-jornalista hoje mais para o lado de marketing, né Caio? É isso aí? Tudo é. bem? Fala João. Muito obrigado mais uma vez pelo
1: convite, Renato. Sempre um prazer reencontrar os amigos, ainda mais em um pub. Claro que uma missão hercúlea de substituir Nathalie Gedra, praticamente impossível, mas daria o meu melhor. Mas, mais uma vez, um prazer encontrar os amigos. Nathalie só... estará
0: com a gente, como a particip... ela mandou um, uma contribuição
4: aqui para esse episódio do podcast. Eu, eu só digo uma coisa, estou em, em minoria aqui, né? Estamos do lado do Arsenal, né? do Emirates Stadium, e me encontro em uma mesa com, com, com dois rivais aqui. Vai ser uma tarefa hercúlea é. terminar esse podcast. É,
0: O, o Caio já é admitiu que é simpatizante do Arsenal, mas eu soube que vocês foram juntos a um jogo do Tottenham na semana passada. Sim. Como é que foi? Infiltrou
1: ali a
4: torcida. Que jogo. <risos> Champions.
1: Olha. The Champions.
4: F fomos à estreia do Tottenham na Champions League. Estreia do Richarlison na Champions estreia League? Estreia do Richarlison na Champions League, já meteu dois. A gente pode dizer que o primeiro tempo foi terrível, terrível. E aí no segundo tempo, o Olympique de Martela teve um expulso logo no início, e aí o Tottenham conseguiu encontrar os dois golzinhos ali, mas a apresentação não foi nada convincente. Foram dos
1: piores 45 minutos que eu já vi em toda a minha vida. Sério? E olha que eu já fui em alguns jogos, hein? Caraca! Terrível.
0: Cara. Mas legal ver o Pombo marcar ali, né, o golzinho dele, chorou depois com o pai e
1: tal. E ainda no, quando ele fez o gol, gente, ele estava bem na frente da arquibancada onde a gente tava, então foi legal, a gente viu ele bem pertinho. É, o Ansharles é um cara muito carismático, né, é uma figura adorável, então, embora eu simpatize em Londres com o Arsenal, estava torcendo para o Pombo guardar e fiquei feliz quando ele guardou dois, porque eu acho que é um cara que merece ir bem agora num... Num clube mediano, digamos assim.
3: <risos> Eu queria
4: saber por que você não foi a estreia do Arsenal na Champions League.
1: É, o Johnny Rapante <risos> não o me jogou chamou. Jogou tantas, tantas <risos> temporadas.
0: <risos> o jogo do Arsenal, aliás, é na quinta-feira contra o PSV Eindhoven, adiado também. Por questões de segurança relacionadas ao enterro da querida Beth. Alguns jogos foram adiados dessa próxima rodada também da Premier League, né? É Manchester United e Leeds, é Chelsea e Liverpool e o Brighton Crystal Palace já tinha sido adiado por conta da greve, também não vai rolar, porque vai ser um, né, um enterro com... Está vindo até o presidente brasileiro, tá vindo gente do mundo inteiro. É, são dias que a rainha vai ficar lá na... na... Onde é que ela estará, Serenice? Você que está cobrindo aí? A Abadia de Westminster, não? Sim, é. Né? é. Ah, antes do enterro?
4: Antes do enterro, sim, na Abadia pra... de Westminster, é. mas, mas aí o. o... Ela será. Enterrada no Castelo de Windsor, na capela do Castelo de Windsor. Mas enfim, vai afetar
0: o policiamento desses jogos porque muita polícia sendo deslocada para esses eventos que estão acontecendo em torno do enterro da rainha né? e é. chefes de estados do mundo inteiro
4: vindo para cá e milhares e milhares de pessoas, né, querendo pessoas, é verdade. participar, querendo se despedir da rainha. E a gente pode falar, né, que a, a decisão da Premier League de adiar a, a rodada do último fim de semana foi bem polêmica, né? E, assim, é. Muita gente não concordou com o adiamento, lembrando que foi decisão da Premier League O governo deu carta branca, falou, façam o que quiserem E aí a Premier League optou por, por adiar a rodada Teve muita gente reclamando, falando que a melhor homenagem que podia ser feita à rainha Era realmente ter os jogos, fazer aquele minuto de silêncio Que na Inglaterra é realmente impressionante, que é um silêncio absoluto Sim. mesmo A imagem da rainha no telão os britânicos cantando o hino, todo, muita gente achando que essa seria a melhor homenagem a ser feita e ainda mais que a rainha gostava muito de esporte, né? Então eu falo, muita gente fala, por que parar os esportes sendo que é uma coisa que a rainha gostava? E na, a verdade é que os esportes não pararam no Reino Unido, né? teve até jogo de críquete, Inglaterra contra a África do Sul, o que parou mesmo foi o futebol, teve a, rugby, a Premier League, teve, teve rugby. Vocês quem? que é. sabem tudo da família real,
1: a Rainha tinha algum time? Confesso que eu só sei o time do Príncipe William, oh,
0: Aston Villa. Não é sacanagem não, mas dizem que ela torce para o Arsenal, torcia, né? E o, o Príncipe William realmente é Aston Villa. Mas realmente o consenso aqui depois dessa paralisada da Premier League foi que eles erraram. Mas eu fico com um pouco de pena da Premier League, porque eu acho que... Não teve muito tempo, né? A Rainha morreu na, na quinta-feira na sexta de manhã eles já tinham que tomar uma decisão porque tinha jogo no sábado ficou com medo, né, de, de, de ter, continuar jogando, de, de as pessoas acharem que estava sendo egoísta, pensando só na grana e tal e, mas errou no tom, realmente pelo jeito não precisaria porque a vida continuou aqui na Inglaterra, né, foi uma grande comoção, né, foi um dia histórico aqui realmente o país parou uhum. pra acompanhar o noticiário naquele dia, todo mundo só falava disso nos, nos, nos dias seguintes, mas a vida continuou aqui, né, cara as pessoas foram trabalhar, os cinemas estavam abertos, então é, a Premier League errou. Eu acho que com medo de sujar a imagem, de tentar fazer a coisa certa e muita gente especula por aqui também que uma coisa é o Cricket e Rugby, que são, a gente conhece o perfil do torcedor, que são bem o clássico inglês conservador, que provavelmente apoia a monarquia, né? Enquanto o futebol já é bem mais dividido. E temos principalmente no norte da Inglaterra, você morou em Liverpool, né, Caio? Uhum. É, lá eles vaiam o hino da, da, da Inglaterra, que é o hino que fala God Save the Queen, né? Então, e teria um jogo em Anfield. Talvez isso tenha influenciado também o fato dos torcedores não se comportarem bem nessas homenagens, talvez caísse mal. Mas a gente viu no West Ham, foi bonito, cantaram o hino, porque teve jogo na quinta. Mas lá em Liverpool né, é diferente o negócio, né, cara? É verdade. Essa é a minha pergunta.
1: É, seria a minha pergunta para vocês, né? Se tinha alguma relação com a tentativa de evitar algum protesto no momento de luto nacional. E pelo que você falou, também era uma das, pode ser uma das é, possibilidades. É, a gente sabe que não tem relação com a família real, mas, por exemplo, os Scouts, né, que são as pessoas de Liverpool... Não se identifica muito com a seleção nacional, por exemplo, não, não se dizem torcedores da, da Inglaterra. Tem até uma faixa famosa, nós não somos ingleses, somos escassos, é que eles se diferenciam. Então, não sei se, se esse raciocínio também pesou na decisão da Premier League. É possível.
0: É, o, o que eu acho que é importante até passar pra galera no Brasil, o podcast aqui é de futebol, a gente vai falar do Tuchel daqui a pouco, de algumas outras coisas que, que aconteceram, de outros jogos. Mas para passar um pouco desse panorama em relação à família real, porque vira uma comoção enorme, rainha e tal, que realmente na Inglaterra não é só Liverpool, né? tem muita gente aqui na Inglaterra que não estava nem aí com a monarquia, ou é contra a monarquia, e muita gente que vê a monarquia lembra do passado, identifica com o passado de colonização, envolvimento em escravidão, que é, é, faz tempo, mas não tanto tempo. Né? A rainha Elizabeth estava tá há 70 anos no, no trono, ela viveu, ela, ela entrou logo depois da Segunda Guerra. Então, é, é uma coisa que, assim, não é unanimidade, meu Deus, a rainha, mas é que a rainha em si, a pessoa, a rainha, ela, ela não se envolvia muito em polêmica, né, e, e por estar tanto tempo, acho que virou um constante na vida do país, então virou, claro, uma, uma comoção, mas não é uma coisa assim que todo mundo ficou tão triste, que a, adoram a família real, no, no Brasil eles adoram a família real, né, mas aqui é uma coisa bem dividida, né.
4: É, e, e coincidência ou não, puxando o que o Caio falou, o Liverpool foi o último clube da Premier League a se manifestar no dia que a Rainha morreu. Se manifestou nas redes sociais, mas dos 20 clubes da Premier League, o Liverpool acabou sendo o último. Coincidência ou não. E é o que o João falou, foi um dia muito estranho a quinta-feira, né? Foi... E, eu confesso que eu também não sabia muito como, como, como me comportar na quinta. Eu fiquei triste porque a Rainha realmente era... Sabe, a gente associa o Reino Unido à rainha, não tem como, na né? 70 anos de reinado, mas ao mesmo tempo tem esse histórico de colonização. O patrimônio da rainha é, é, é estimado em 360, 365 milhões de libras, dá mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Só da rainha. Da, da família real é de 72 bilhões de libras, mais de 430 bilhões de reais. Então, não dá para você defender completamente uma monarquia, uma família real que tem tudo isso, e a gente vê é, a dificuldade, principalmente hoje em dia, a economia como está ruim aqui no Reino Unido, muita gente com dificuldade para pagar coisas tem, tem muita básicas. gente que que eles trazem dinheiro para a Inglaterra só pelo turismo, pela essa imagem. né tá, que, Mas imagina que... se esse dinheiro deles é dividido um pouquinho com a população. Sim. E muita gente falando também... Quem está pagando por todas essas cerimônias, todos esses enterros, são os contribuintes. Isso é tudo dinheiro que vem de imposto, é. o que é verdade. O que, o, mas também é verdade que essa rainha tinha uma imagem muito positiva, né? Ela, dentro da família real, a rainha tinha uma imagem positiva... Só ela de, também, né? Porque só ela, porque, é, é, é. De, 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 de alguém que realmente, abaixo realmente... Aliás, está é, na Constituição do Reino Unido. O rei não pode se envolver em assunto político, só que vira e mexe e isso acaba acontecendo. E a rainha poucas vezes aconteceu. Teve alguns exemplos que ela acabou se envolvendo em, em assuntos políticos, mas foram pouquíssimas vezes em 70 anos. E eu, eu até achei interessante, é algo que eu não sabia, eu, nessa cobertura que eu estou fazendo da, da, da morte da rainha, eu fiquei sabendo, estudando, existe um parlamentar que é responsável por enviar um relatório diário para a rainha do que acontece dentro do parlamento, inclusive com fofocas. Ah, tal tá, cara está falando mal de não sei quem. Ok, ok. É, oh, a rainha e, tem... e isso, é claro, é uma tradição... Há muitos e muitos anos, centenas de anos no Reino Unido e é sabido que muitos reis sequer passavam perto desses relatórios. E a rainha, o que tudo indica, lia todos os dias. E eu achei interessante também que a Theresa May falou, a ex-primeira-ministra, falou sobre a rainha, Tem to, semanalmente tem uma reunião entre o primeiro-ministro e a rainha, uma reunião particular, to, toda semana, uma vez na semana. E a Theresa May falou, é a única reunião que eu tinha como primeira-ministra que eu sabia que não ia vazar nenhuma informação que não tinha nenhum assessor do meu lado, que era, era uma conversa franca franca com uma rainha que sabia tudo o que acontecia na política do país, então ela realmente me ajudava. Então eu achei interessante esse lado também. Mas, de novo, essa rainha era assim, não são todos os reis e rainhas que são assim no Reino Unido, vamos ver como é que o rei Charles III vai se portar, mas ele, a gente já pode dizer que ele não tem muito, muita admiração de boa parte da, da população britânica. Então tem esse lado eu concordo, e eu não sou a favor da, da família real, acho que a monarquia devia acabar por tudo que aconteceu em centenas e milhares de anos mas essa rainha te, tinha essa imagem, então foi muito impactante realmente a morte dela É,
0: mas o, o, o futebol meio que comeu uma bola, né? Pelo jeito, é o consenso que ficou dessa situação mas a gente citou o Liverpool mas vale citar também, o, na Irlanda teve um time que filmaram a torcida cantando né, comemorando a morte da rainha. né? Cantando uma musiquinha dizendo Lizzie in a box. Nah, 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 não vou cantar, tá? é demais. Né? Mas é pra gente ter uma ideia de, de como que são as divisões. Né? É. Ainda mais quando você fala de Escócia, Irlanda. Né? Aí, é porque aí, aí realmente... Questão também de religião, protestante, católico, republicano. É... Enfim. Mas aí fica pra outro podcast, galera. Só para passar um pouco da nossa visão aqui do que está acontecendo na Inglaterra. Uma observação, uhum. o Senise falou
1: é, sobre a manifestação dos clubes ingleses, estava dando uma olhada aqui no Twitter, muitos clubes ingleses, a maioria se eu não me engano, ou todos, colocou o símbolo preto e branco no Twitter, na Escócia uhum. o Rangers
0: fez o mesmo, o Celtic não.
1: Mas o Celtic continua verde e branco.
0: É. E o Rangers é o time da Grã-Bretanha, associado né, aos protestantes e tal, enquanto o Celtic é mais da parte irlandesa, católica e tal. Exatamente. E foi na Irlanda, foi o Shamrock Rovers, foi o clube que, que a torcida comemorou. Enfim, a, a Nathalie estava em Old Trafford para cobrir o jogo do Manchester United na Europa League, que aliás, o United foi um
4: fracasso, né? Cristiano Ronaldo e Casemiro titulares... Cristiano Ronaldo recebeu a pior nota da partida. O United perdeu de 1 a 0 em casa na Europa League. O United com times espanhóis realmente não, não dá liga, não tem jeito. É. Tá feia a coisa. Bom, tá feia a coisa não. Ganhou do Aço outro dia, então... Não que seja tem muito difícil. Tem um espaço
0: também. ali pra respirar. <risos> é, mas a Nathalie estava lá e, e traz um pouco dessa, das impressões dela pra, sobre a, a situação com a morte da rainha. Estando lá no estádio. Diga aí, Nathalie.
5: Oi, meninos. Olá, ouvintes. Bom, estou é, aqui então para compartilhar a minha experiência na quinta-feira passada, em que eu estava em Old Trafford. E é, foi estranho a gente é, viver um momento que claramente era histórico para o Reino Unido, dentro de um estádio de futebol. É, foi 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 esquisito, assim, para usar um termo. Bom, eu cheguei lá, é, fui ajeitar todas as minhas coisas, falar com o pessoal da UEFA, né, para entender posição e tudo, e daí eles já falaram, olha, só para esclarecer, então, caso é, ao, o governo anuncie alguma coisa, caso o Palácio de Buckingham anuncie alguma coisa, na verdade, é, referente à rainha, o jogo vai acontecer de qualquer maneira, tá? mas com algumas mudanças, algumas restrições. A gente não vai ter a cerimônia que a gente sempre tem, com bandeiras, com música, com mascotes, nada disso vai acontecer, é, os, os, as placas de publicidade vão ser apagadas, as bandeiras já foram retiradas e, e realmente já não estavam mais lá em Old Trafford é, e... E, e todo mundo vai usar uma, uma tarja preta e a gente vai ter um minuto de silêncio antes da partida. E, e daí cabe a explicação, né? Porque fica muito a critério da arbitragem quanto um minuto de silêncio vai durar. E daí a UEFA deixou claro que seria um minuto cronometrado. É, e foi isso realmente que aconteceu. Por exemplo, no aquecimento a gente não teve música, sempre tem música. É... O clima nas arquibancadas inicialmente eu achei um pouco estranho, acho que ficou um pouco desconfortável e mas eu sinceramente eu não vi uma comoção gigante, não, não vi gente emocionada por exemplo, não vi e daí a gente pode discutir mil coisas né, que com certeza vocês já exploraram ou vou explorar aí no, no, no episódio de hoje que é a relação do, do inglês com a monarquia, mas mas Acho que teve esse primeiro primeiro baque, então foi um, um, um aquecimento mais silencioso, a gente não via torcedores, por exemplo, chamando a atenção dos jogadores, e, e daí a gente teve a não cerimônia, né, a entrada dos times, e o um minuto de silêncio foi um minuto com muito peso, mas não peso no sentido de ser sombrio, peso no sentido de, de ser realmente significativo, você sentir é, o significado daquele momento. É, não ouvia a gente não ouvia uma agulha caindo em Old Trafford de verdade é, foi foi o minuto de silêncio mais impressionante que eu vivi num estádio de futebol a torcida da Real sociedade também é, respeitou muito antes do jogo eles estavam cantando tá é, mas durante o minuto de silêncio eles respeitaram pra caramba e foi, foi foi bem bonito foi realmente muito bonito durante o jogo é difícil dizer porque o clima Estava meio frio, estava meio morno assim nas arquibancadas, mas a atuação do United também não estava ajudando, né? Então eu acho que teve um pouco dos dois elementos. É... E, e depois do jogo, o Manchester United, na verdade no final da partida a gente já recebeu uma mensagem é, pelo celular falando que o Manchester United não faria nenhuma atividade com a imprensa devido ao falecimento da rainha. É... E daí eles não deram, não teve entrevista coletiva, não teve zona mista, não teve flash interview pros detentores de direito. A gente não falou com ninguém do Manchester United, a gente não viu uma palavra de ninguém do Manchester United. É, até conversei com alguns torcedores, depois do jogo, sobre essa coisa de ter acontecido uma partida no dia do falecimento da rainha. E eu senti a maioria deles do tipo, ah, o um minuto de silêncio foi bem bonito. Mas é isso, a vida tem que seguir, a vida tem que continuar, e, e basicamente foi esse o, o clima que eu senti lá em, lá em, em Old Trafford. E agora eles estão chamando para embarcar o meu voo, tá? Então, gente, beijos e bom episódio para vocês.
0: Companheiros, vocês que estiveram no, no estádio do Tottenham, eu, vou, eu separei uma música aqui que é da torcida do Newcastle. Quero ver o que você acha dessa, hein? se você reconhece.
4: O que você achou dessa música para o Isaac? Toda a criatividade do torcedor inglês, a gente fala muito aqui né, uma torcida aproveita o canto de outra, que aproveita o canto de outra, acontece no Brasil também, mas acho que no, na Inglaterra é demais, esse canto aí é da torcida do Tottenham para o Kulusevski, e aí já o, Isaac, o menino Isaac chegou e já ganhou a música no mesmo ritmo, Kulusevski mais uma vez foi banco no jogo da Champions League, já tinha sido banco no jogo da Premier League, parece que ele realmente vai perder o espaço. Algo que eu não sei se eu concordo, tanto é que o Kulusevski entrou e entrou muito bem. Melhor do que o Som, por exemplo, que teve mais uma partida apagada. Você acha que devia ir o Som para o banco? Como eu disse no episódio anterior, eu, eu, eu entendo a saída do Kulusevski porque ele não tem tanta história no clube. Né? E o Som é, tem uma história é mais que é inegável, ele. né? E existe também a tentativa de recuperar o som, porque ele não está bem na temporada, mas é o som, né? É um, é um jogador dos melhores da liga nos últimos 4, 5 anos. Mas por produção dentro de campo, não dava para o que ser banco. Não dava. E foi muito legal a entrevista do Richardson depois do jogo, né? Lembrando, teve aquela imagem muito bonita dele indo até o pai dele no final da partida, emocionado, primeiro jogo de Champions League, já, já fez dois gols. E depois o Richardson foi entrevistado, com um tradutor traduzindo em inglês ali do lado, mas ele respondendo em português, e ele explicou um pouquinho do que ele estava sentindo.
3: Pois é, na hora do hino ali até é, comecei a sorrir, né, sozinho ali. Porque sei lá, é um sonho mesmo, né, de criança, e tá ali ouvindo aquele indo, tá disputando uma partida, é emocionante demais. E fui premiado aí com, com esses dois gols e agradecer aí meus companheiros e toda a equipe aí que, que me ajudou nessa noite. Bom, Richarlison, Felicitaciones. Mejor no puede ser. ¿Qué noche la tuya? Sí, eh, muy feliz por, por, por esa noche. Creo que eh, fue uno de los mejores días de, de mi vida con mi padre aquí, mi familia. Y yo pude marcar dos gols en mi estrella. Entonces, creo que estoy eh, muy feliz hoy. Estaba muy emocionado después del partido. Estaba, ¿Con quién se encontró? ¿Por qué estaba llorando? Sí, mi padre. Mi padre, né, ¿no? Lembrei né, do, do começo da minha trajetória, onde eu estava na rodoviária e ele me levou lá para poder realizar meu sonho. Então acho que ele presente aqui hoje me fez me emocionar. Então acho que ele faz parte disso, de todas as conquistas que eu, que eu tenho até hoje. Rit, como é de entender Antônio Conte como treinador? Como se trata? Bem, bem. Ele, ele sempre está é, nos apoiando, quer que a gente treine mais, quer que a gente é, fique. Fica... É, atento é, a todo o tempo nos treinamentos, durante o jogo então ele nos cobra bastante para que a gente possa conquistar as vitórias. Como é a sua relação com Son e com Kane? Ah, está bem, né? Treinamento ali dentro de campo, aos poucos a gente vai é, nos conhecendo melhor. É, essa é a minha segunda partida como titular, então acho que a gente vai fazer tudo aí para poder marcar mais gols.
0: Bombo, hein? É, senhores, agora um momento quiz pra vocês, pra descontrair um pouco
4: aqui o podcast. Hein? Ai, ai, um momento eu, quiz. o convidado, não trate mal o convidado, tá? Não, Faça o quiz, um quiz é leve, é leve. Fácil, sim. Não mas temos funciona, a é O primeiro que
1: responde, a alternativa, é. o que que é? Não, primeiro tem que tentar responder. G geralmente responde. é
4: só um que responde e responde errado, então não precisa ser o primeiro. Você sabendo a resposta já tá no lucro. A chance de eu saber é mínima,
0: mas
1: vamos lá. <risos> não,
0: você é um cara culto de futebol. O Anthony, quando estreou pelo Manchester United, se tornou oficialmente o centésimo brasileiro a jogar na Premier League. Centé oh, legal isso. É. É, e temos três times empatados é, com o maior número de brasileiros que jogaram nesses times.
4: É Arsenal. 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 Gunas. Chelsea. Uh -huh. Arsenal, Arsenal, Chelsea. Tottenham? Não. Não, Arsenal, Chelsea, Lovable, não? não Calma aí Calma aí, a gente acertou os dois primeiros, já tá bom O terceiro, uh, não, não, não é não. o Liverpool, também não é o United Difícil, hum. hein, pensar Newcastle não teve muitos
3: Olha o relógio Turururu. É meio óbvio, Manchester
1: cara. City. Manchester, Manchester City, claro. É. É. É.
0: Agora, é. Quantos atletas cada um? 13. 13? E o Arsenal só entrou nessa lista porque o Marquinhos estreou pelo Arsenal como titular na Europa League.
4: Estreou, fez gol, deu assistência? Fez gol, jogou é. bem.
0: Não esperava que o Marquinhos fosse já jogar assim, mas emprestaram o PP, né? Legal, muito bom. Mas então o Arsenal tinha 12 entrou o Marquinhos 13.
4: Ponto bônus, hein? Se e você tá bem, conseguir... Tá Pô, a gente foi bem,
0: hein? É... Citar 10. De cada...
4: De, De, cada... Cada? De cada? De cada? Vamos é. começar pelo Arsenal, então. Vamos. Edu, Gilberto Silva, Júlio Batista... É... O
1: inesquecível André Santos. André Santos... <risos> <risos>
4: Vamos pelo agora. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães. Magalhães, Marquinhos. O Eduardo da Silva a gente conta como brasileiro ou não? Não. Não? Croácia. T Falamos oito já. Falou dez, né? Aham. Uh Ô, -huh. oh, meu Deus. Vamos Edu lá. Edu já falou, não? Já falei. Edu e Gilberto Silva. É... Falou Júlio Batista, não? Falei Júlio Batista também. São treze?
0: Não, peraí. Não, é. não, não, não. Não, não vou. Eu não tenho nem escrito aqui. Eu tô... É, a gente Posso ajudar oito, né? só de... Como participante do à <risos> Lateral Que já jogou no Corinthians
4: Silvinho Ah, é lógico, Silvinho Nove Jovem do São Paulo Denilson Denilson é dez Pronto, já falamos dez tá bom. Então vamos lá, agora pro Chelsea Chelsea William Davi Luiz Ramirez Ramirez Oscar Kennedy Kennedy Diego Costa, Cossett não conta como brasileiro. Não. Nem o Emerson Palmeiras, nem o Jorginho. Caramba. Alex, é. zagueiro. Alex, Alex, zagueiro. Boa. boa. É. Seis. Belete, sete. Belete.
0: É, Tem hum... um no time agora.
4: Ué. No Chelsea, pô. Ah, o Thiago Silva, claro. Oito. Pera aí, pera aí. Não vamo, ouvi. Vamos é. com calma, vamos com calma. Vamo com calma. oito é por
1: posição aqui.
0: Ramírez já foi. Outro zagueiro da seleção. Davi Luiz? Davi Luiz. A gente já falou Davi Luiz. Ah,
4: tinha falado? Desculpa. Eu falei. Tá, tá bom. Eu, William, eu vou repetir aqui. William, Davi Luiz, Oscar, Alex, Belletti, Kennedy. Ramírez já foi? Ramírez. Você falou Silva. William também. Thiago Silva. Oito.
0: É, já tá com 10. Falou o William também, né? Falei. No... É, um lateral. Passou pela veio da Espanha e depois foi pro Flamengo.
4: Felipe Luiz. Felipe Luiz, é. nossa, passagem meio apagada dele. É. Mas não. ganhou uma prêmio, não ganhou? Ou não?
0: É, tem alguns com passagem ele apagada. Ganhou título, eu acho. Piazon.
4: Ah, claro, não, Piazon, pô, emprestado um milhões, de... pô, ele devia ter se é, lembrado. É... Pato. Pa ah, patô. dois jogos. Como Mineiro. É se... O oh, Mineiro ponto era importante. Mineiro. <risos> não, sacanagem esqueceu o Mineiro. É, e também tem um treinador, tinha... né? Emerson,
0: Emerson Tomé.
4: Ah, isso eu não sabe. Ah, é, aí você devia pegar. Mas acho que é isso aí, tá, Agora falta o City, então.
1: Mas
0: o. Filipão, Filipão Big Phil, Phil né? Big Phil,
1: é. é Big Phil, Phil é ponto extra, é. hein? É. Exatamente. Mas
4: mas -ma agora o City. Glauber, Sim, tipo, Vamos começar pelo Ederson. Pelo Glauber, Pô, também. Glauber, se Glauber zagueiro, ex-Palmeiras, né? É palestra, jogou um né? jogo, né? <risos> Ederson, Glauber, Danilo. Fernandinho. Fernandinho, Gabriel, Fernando. Gabriel Jesus, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Elano. Elano, Robinho. Robinho. Temos oito já.
1: O, o Kaique já jogou?
4: É o Kaique que a gente jogou? Tá na lista. Kaique, nove. Temos nove. Vamos lá, isso a gente tem que saber, né? Temos nove. Um, um
0: atacante que fracassou.
4: Jô. Jô, lógico, dez. Pronto, fechamos Pouca dez. Balada, tá, bom, tá outros? É, Giovani. o Pouca balada o
0: jogo. Giovanni.
4: Pô, Giovanni Elber. Não, era só o Michael, Michael direito, jogou, claro, é o Giovanni. O Maicon, lateral direito. O Maicon passou por lá.
0: Silvinho passou também,
4: brevemente. É, esse eu não ia lembrar nunca. É. é eu acho que é isso. É isso, é isso. É interessante, é isso, hein? companheiros. Interessante. Muito bom o quiz, gostei, gostei Gostou do quiz? Gostei Desafiador, gostei Muito bem, muito bem Parabéns hein?
0: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier É um oferecimento da KTO Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League Procure pela KTO Nossos parceiros agora aqui no podcast então, companheiros, vamos falar um pouco do Chelsea, já que a gente citou o Chelsea aqui. porque que coisa, hein? Graham Potter, o novo técnico. Graham Potter. E. Thomas Tuchel.
4: <risos> Demitido.
3: Tá, tá bom sua pronúncia hoje, hein, João? Gostou?
0: Então,
4: hein?
0: O <risos> que vocês acharam dessa?
4: Vamos por partes? Por partes, né? Por parte, a saída do Tuchel. achei assim. absurda e, e surpreendente, né? É mesmo? Eu, eu achei. Eu, eu eu não esperava que eu fosse sair.
0: Ah, ele tava dando muito chilique lá. Tava dando
4: chilique, mas. Pô, o, o é. cara é campeão da Champions League com o time. Né? Ah, não, não, é, não é qualquer coisa. E é o início de temporada ainda, né? Não, não é que o Chelsea já tá. No né? Timing, né, cara? É, não tá no, é no meio da temporada e já, já viu que não tem jeito. Não, é apenas o começo da temporada.
1: E o Chelsea, se não foi o que mais gastou, foi um dos que mais gastaram na janela, não foi? Algo assim? Foi. E ainda foi trouxeram. Foi o que mais gastou. E ainda trouxeram o Abame que era que ele veio pro Chelsea porque ele
4: conhecia o Tuchel. É.
0: E, e venderam o, o Billy Gilmore pro
4: Brighton para ir jogar com o Graham Potter foi bem tá, yeah. tá <risos> é. então o, o timing tá tudo errado é isso o... é
0: que é muito estranho esperar fechar, assim que acabou a janela mandar embora e, e pô, chega um técnico se fosse uma semana antes daria para né, de repente trazer alguém que ele queria e tal se bem que tem o Cucurella que veio do Brighton né
4: é, mas... Mas, agora o, o Chelsea tinha acabado de perder pro Dinamo Zagreb né de 1 a 0 Sim. na Champions League Agora, a, a matéria do The Athletic explicando a saída do Tuchel... Dá, assim, dá para dá entender mais ou menos o que aconteceu, né? Assim, um, um descontentamento de é, né? gigantesco entre ele e a nova diretoria... Interferência da nova diretoria no trabalho dele... Inclusive, segundo o The atlético teve um episódio que o, o presidente e o, o, o vice-presidente... O Boeli e o Egbali... Estavam querendo implantar ali com o Tuchel convencê-lo a jogar, deixar de jogar com três zagueiros, e aí eles sugeriram um esquema 4-4-3, com 11 atletas na linha, então o Tuchel falou, peraí, vocês sabem alguma coisa de futebol? O clube negou isso, mas o The Athletic divulgou. Teve também... Mas estava o... claro que ele estava muito puto, é, o Tuchel. Né? Teve também a diretoria querendo trazer o Cristiano Ronaldo para o é. Chelsea, eles queriam fazer essa contratação um, um símbolo da nova gestão, e o Tuchel não aceitou. Falou que não queria trabalhar com o Cristiano Ronaldo. O Tuchel pediu quatro caras na janela de transferências. Nenhum dos quatro caras chegaram. Foram eles, o Rafinha, o DeLite, o DeYong e o B. Nenhum deles... Não pediram o Rony, não? <risos> não, não pediram. <risos> Nenhum deles veio... Escapa. E, e aí, por causa de tudo isso, o Tuchel acabou saindo. E eu achei interessante... A gente tá gravando o, o podcast na segunda-feira à noite. No domingo, o Tuchel emitiu um comunicado falando que era um dos comunicados mais difíceis que ele já teve que fazer na vida, que estava devastado, que o tempo dele no Chelsea tinha, tinha chegado ao fim, que é um clube que ele se sentiu em casa conquistou, acabou de arranjar uma namorada aqui em é. Londres, né, a brasileira que a gente falou, a Natalia, né? é Nathalie.
0: É. 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 E é
4: interessante que o Tuchel não tem uma conta oficial do, tu, do Twitter do Tuchel, ah, é? que não é nem reconhecida, não tem nem o o, <risos> o tique Azul, o, o tique azul. E ele não intuitava há dois anos. Mas aí ele emitiu esse comunicado e publicou no Twitter dele. Então ele re, re, reavivou, revivou, sei lá. Reativou. Reativou a, a conta dele no Twitter. Mas realmente foi um. Agora, a escolha do Graham Potter eu acho acertada. É um cara que vem mostrando já há tempos que trabalha muito bem. O problema é. Vai ter tempo para trabalhar, porque o Graham Potter ele monta a equipe de acordo com o que ele, a filosofia de jogo dele. Ele não tem a pré-temporada. Ele não tem um tempo para treinar essa equipe. Então, é. vai ser meio na pressa ali. Ele vai ter tempo para mostrar trabalho? Ele vai ter tempo para impor a filosofia dele? Vamos o, ver. É era uma um contrato diretoria. de cinco anos. Pro... É. Cinco anos de contrato é muita coisa. Ainda mais para um técnico do Chelsea. Né? É. Mas
1: se a gente olhar, por exemplo, para o no, novo dono, o americano, é difícil saber qual que é o plano dele para o clube. Né? Ele, ele que está conduzindo ou conduziu a maioria das negociações na janela. Ele não tem um diretor esportivo ainda. E segundo o The Telegraph, pelo que eu li, ele estava esperando chegar um novo técnico para com um novo técnico decidir quem vai ser o diretor esportivo. Parece meio o contrário, né? Você tem que ter um diretor esportivo com um plano para o clube para e aí sim em busca do técnico. Não tô falando que o Potter é um mau técnico, pelo contrário, mas você tem que saber o que o clube está buscando, né? A filosofia do clube e tal. Então é difícil saber o que, que o novo dono americano está tá fazendo nos bastidores. É uma nova filosofia de trabalho, um, uma, uma nova diretoria que é outra filosofia em relação ao que era o Abramovich, né? Então ele vem dos esportes americanos. Então tem que esperar para ver se esse plano vai dar certo ou não. Mas é, é curioso
0: e estranho o que aconteceu. Eu acho que tudo indica que o Chelsea vai mudar, apesar de ter feito exatamente o que o Chelsea fazia, né? De gastar uma grana e demitir o técnico, o que a gente vê é que parece que eles vão investir num novo estilo de gestão, né? de investir num projeto, de dar tempo pro cara, é, dar um contrato de cinco anos, um cara que tem um perfil de trabalhar, criar uma um maneira de jogar. E até porque os exemplos, os melhores exemplos no momento na Premier League, se o cara tá chegando agora, ele vai olhar pra quem? Vai olhar pro Manchester City, Liverpool, talvez o Arsenal... <risos> Os clubes que, dando, que apostaram nos caras e deram tempo para trabalhar, né? E... Projeto. 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 Os clubes é, têm é projeto isso. Então. Tudo indica é isso. Mas, e eu acho muito legal o Graham Potter ter essa oportunidade, porque ele vem demonstrando um trabalho muito legal. Não é um cara que é estrela, não tem... Não demonstra muito ego, né? Não é um cara midiático, assim, mas tem feito um trabalho muito legal. A história também é antiga de como ele começou lá na Suécia, né? Num time que tirou das divisões inferiores
4: trabalhou no futebol feminino, futebol feminino é, também. É um cara que estudou, viajou muito, estudou tem curso tem ciências de sociais, de ciências né? sociais. É um cara realmente fora da, da... diferente, né? É. Ele é um cara
0: assim com um perfil interessante realmente. Só que a minha dúvida é assim, é, eu acho legal e vai ser interessante ver como é que vai dar certo. Mas o cara nunca foi para um grande clube, nunca teve que treinar estrelas, né? O vestiário do Chelsea é conhecido por ser um negócio de... Claro que já mudou, não é mais aquela época do Terry, Drogba e tal, mas... É diferente, você tem que lidar com o cara que não tá jogando, fica, começa a ficar puto ali, tem, tem, tem um elenco meio... É, mais tem, casca grossa, né? Casca grossa, com muita gente que não dá pra jogar todo mundo ali, né? Você tem um Pulisic da vida, um Ziyech, um, uns caras que estão ali que... Por exemplo, eles não estavam jogando muito, mas enfim... É, eu acho que o torcedor do Chelsea tem razões para ficar otimista Mas sentiram, o Tuchel foi um, porra, foi um grande técnico, foi um herói para eles né?
4: Não, ele sai com um reconhecimento gigantesco Você vê nas, as manifestações dos torcedores, todos agradecendo Todos é, valorizando e reconhecendo a importância que o Tuchel teve no, no Chelsea A gente lembra, o Tuchel chegou no Chelsea porque o Chelsea não vinha bem E aí naquela temporada mesmo ele foi campeão da Champions League com o Chelsea Ganhando do Manchester City na final, eliminando o Real Madrid na semifinal Não foi pouca coisa o que ele fez por isso que eu achei estranha a saída. Depois, quando você vai vendo as informações, você entende o porquê da saída, mas...
0: E não é, mas não é só o relacionamento né, com os donos. Não, também com os jogadores. É, tava tá em bem. campo o Chelsea estava é. uma merda, né? Nessa <risos> temporada, assim estava mal, estava
4: estranho. Mas é, é, é curioso que isso acontece com todos os técnicos do Chelsea, né? Com todos, sem exceção. É, o Conte foi campeão em uma temporada, na outra temporada... Nos conseguia fazer nada com o clube ficou até o final da temporada e foi e saiu o Mourinho na última passagem é a mesma coisa todos todos começam a ter problema de relacionamento perde o vestiário a história no Chelsea se repete há 20 e poucos anos isso acontece com todos os treinadores eu só acho que a, a crise tush foi muito curta né é, é esse começo de temporada está falando de um mês de temporada e já mas é porque é nova diretoria, não se deu bem com treinadores não se entenderam, o diálogo não, não aconteceu, optaram por mandar embora, vamos ver como é que vai ser. Espero que o Graham Potter tenha tempo mesmo, porque desses treinadores, junto com o Ed Howe, eu diria, são, finalmente a Inglaterra tem esperança de ter treinadores bons é em verdade, clubes grandes, é? né? Porque a gente não vê técnico inglês em clubes grandes. O, o Southgate foi assumir a
0: seleção brasileira, ele veio do nada, né? Veio da Seleza base. A da assim, é. é. Assim, já ele tinha treinado o Middlesbrough né? e, é. e aí a base da seleção inglesa
4: tal. E, e mesmo o Southgate, ele foi muito valorizado E com, todo, com toda a razão Pelo trabalho que ele fez de renovar a seleção inglesa Deixar de convocar Quem era sempre convocado, trazer a molecada Mas hoje ele é mais criticado do que elogiado Porque não consegue encontrar Não consegue tirar tudo o que Poderia tirar dos jogadores O esquema de jogo é criticado Então, O Southgate hoje na Inglaterra não é considerado Um grande técnico, um técnico nível internacional, um Klopp, um Guardiola, então o Graham Potter tem a chance de mostrar que tem, existe é, um técnico é, 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 inglês é um futuro, de nível
0: futuro potencial treinador
1: da seleção inglesa aí. Cada caso é um caso, mas algo que eu vi pouco na pelo menos na imprensa local é nesse início de temporada é a relativização de que foi a... Temporada, a pré-temporada mais curta em muitos anos, e por exemplo, o Chelsea é um time que joga muito na intensidade, o Liverpool é o mesmo caso, e são dois clubes que estão sofrendo para jogar, para impor o seu ritmo de jogo, e eu acho que tem muito a ver com a preparação que foi curtíssima e eles não conseguiram implementar o que geralmente fazem, então acho que vale também fazer essa ressalva nos dois casos, né? só que o Chelsea já chutou o Tuchel, o Liverpool, Liverpool acho que não vai fazer isso, né? não está... Não não tem nenhuma cara para acontecer isso.
4: e É bom que você falou isso porque perguntaram para o Klopp. Klopp, o que você achou da demissão do Tuchel? Você acha que você se sente ameaçado? Ele falou, não, aqui a diferença é que o Liverpool acredita num projeto e não vejo isso acontecendo no Liverpool. Ele, ele até citou o City também. O Liverpool o City são clubes que têm um projeto, têm uma mentalidade de continuidade, diferente de outros clubes. E, e, e é, mas... é realmente uma diferença muito grande.
0: Mas, e também uma diferença muito grande no que o Klopp criou e o, a, a bagagem que ele tem no Liverpool, né, cara? Então, mas ele sim. teve tempo pra fazer isso, né? S sim, Não mas... foi na primeira
4: temporada que ele ganhou o título, nem na segunda.
0: Não, mas ele também... A atitude do Tuchel já estava muito ruim, cara, estranha, reclamando toda hora. Você não vê o Klopp falando mal, do, do, do reclamando de donos, de contratação, de não sei o quê. O
4: Tuchel já estava chutando balde, não, cara. Não, é, eu concordo, mas ficou claro que ele estava chutando balde porque o relacionamento com as novas diretoria não era bom. É. Tá então bom. ficou claro é. que a diretoria já chegou falando é, é nosso jeito aqui, ou você aceita ou tchau. E tchau, é. né? É, mas o, o fato é que realmente o Liverpool também está... Tá mal, muito mal, hein? O Liverpool tomou 4 a 1 do Napoli. Assim, foi um, mas foi um vareio do Napoli, um atropelo. E é impressionante o que o Trent Alexander-Arnold não corre, né? Bom, o, que ele, o que ele só olha os separaram, atacantes passando. Né? É, separaram... não, o, o, o clipe é assustador. É assustador, assim. É uma sequência de lances que ele simplesmente desiste do lance. Ele não corre. E não é o único, né? Mas ele acho que é o caso mais emblemático. O Klopp chamou um show de horrores, o
0: jogo contra o Napoli, horror show, e aí perguntaram pra ele se com esse jogo que foi adiado, né, se para ele é, seria bom para é, mudar o ritmo, né, do, não, se ia quebrar o ritmo do Liverpool, né, é, ficar sem jogar. Ele falou, você viu o nosso jogo? <risos> Pô, eu acho que é melhor a gente quebrar esse ritmo seria muito bom e be really cool como diz o, o Klopp né mas é o Klopp sendo criticou pra caramba os jogadores dessa vez a gente não vê ele falando muito mal assim de jogadores mas ele disse que ele disse que oito dos onze estavam muito abaixo e realmente né, não é só o Alexander Araújo não é o, é o time inteiro né time cara? Inte
4: a defesa inteira principalmente aí você pensa pô o Trent está muito mal então Vamos colocar ele no banco. Aí, teoricamente, o substituto ali seria o Joe Gomes. O Joe Gomes teve uma partida ainda pior que a do Trent, como zagueira. É que o Joe Gomes joga como lateral também. E aí você vê o Van Dijk também muito mal. Então, não tem muita solução ali, né? Não tem... Realmente, e é o que a gente falou no episódio passado. É estranhíssimo ver o Liverpool dessa maneira. Eu concordo com o Caio. Talvez tenha a ver com a pré-temporada muito curta. Os jogadores não estão na intensidade. Agora... O Trent não tá em intensidade nenhuma, né? Uh, é, é, Para mim, muitos lances ali é muito mais não ter vontade do que não ter intensidade. Aí é um, é um, aí é é, um buraco é mais embaixo, né?
0: Parece uma combinação, né? De, de físico com mental também, porque... E se já havia alguma
1: dúvida se ele ia a Copa ou não, agora essas atuações aumentam a dúvida, né? Porque do jeito que a Inglaterra joga, o Walker ali é um nome certo no time titular.
4: E tem o Rhys é, James cara, também, que, voando
1: tem o Trippier que não
4: Trippier também.
1: É. é um talento assim que a Inglaterra tem valorizado há muito tempo, né, mas começou esse pouco tempo até a próxima Copa bem mal. Então,
4: hum. a ver. Agora é impressionante é como até é bom se citar esse assunto, é impressionante como na Inglaterra a gente viu o contrário do que acontece com os jogadores brasileiros, né? Os jogadores brasileiros começam a crescer de produção em ano de Copa. Você vê o Neymar voando, o Richardson fazendo gol. Pô, mas a Inglaterra, a Inglaterra Jesus, podia emprestar Martinelli. uns laterais para a gente. Então, mas até os laterais, <risos> que era é, é, inegavelmente assim, a, o ponto forte do, do, da Inglaterra, o, o, o Luke Shaw Sumiu, inexiste. Né? É, não joga mais. O Trent inexiste. O Walker e o, o Rhys James também. Os atacantes nem se fala. Agora que o Rashford está começando a se recuperar, mas também nem sabemos se ele vai para a Copa, porque... Não não, não, não não esteve muitas das últimas convocações porque vinha muito mal. O Jendel Sancho vinha muito mal, agora consegue se recuperar. Mas o Grealish inexiste no Manchester City. Então todas... O Henderson, muito mal no meio-campo do Liverpool também. Então são várias o posições O Maguire nem se fala.
2: <risos>
3: o, até, é o Mings,
4: até o Mings. Até o Mings no tomvila mal. Então você vê... Ali, o esqueleto do time do, da, da Inglaterra, muita gente, muito mal. E é, ninguém há tá poucos voando, meses. Você né? pega ninguém Fodem, ok, okay. É. Saca. Você tem o Harry okay, Kane mas... que tá jogando bem. É. Um, digo que tá voando, mas tá jogando bem. Acho que é o único. E os goleiros, o Pickford, for Pulp, oh. estão bem nessa temporada. Vai acabar jogando Dyer e... É, o Dyer tem sido muito o elogiado, Dier. inclusive. É. Mas é uma coisa, se você jogar com três zagueiros no Tottenham... O um, um
0: cara que ganhou espaço na seleção, na Eurocopa, foi o Phillips né? Só que no City não tá jogando. É, não tá, tá jogando.
4: jogando. Tem o Bellingham no Dortmund, que também... Enfim, é assim... É, é, uma, é uma realidade muito diferente de dois anos atrás. Dois anos atrás a gente colocava a Inglaterra, nossa! Inglaterra tá ali, tá, tá, tá pau a pau com as melhores seleções. Jogadores voando e tudo mais, agora é o contrário, boa parte desses jogadores, muito, muito mal. Como que você acha que os ingleses aí, com
0: quem você trabalha, Caio e tal, eles olham o Brasil como seleção muito forte, gostam dos brasileiros? Como é que a... É? Nem sabe. Ah, tem, tem um certo
1: respeito, mas pergunto assim, o que, que eu acho, onde eu acho que o Brasil vai chegar, eu falo pelo menos semifinal, é o meu palpite. Uh, mas eu ainda acho que tem aquele clichêzão do inglês que não gosta do Neymar. Eles realmente não gostam do Neymar. É. Uh, pela postura do Neymar, etc. Acho que as críticas são exageradas. Em alguns pontos tem razão, mas pelo menos nessa temporada o Neymar tem ido muito bem, né? Uh, a ver se ele vai conseguir se manter bem fisicamente durante a Copa, né, ou até a Copa, porque nas duas últimas Copas ele não esteve bem fisicamente, na última chegou mais ou menos baleado, na anterior se machucou durante a Copa, então acho que embora não exista tanta essa Neymar dependência igual nos últimos mundiais, acho que ainda segue como um jogador chave para
4: o time do Tite. Com... Você falou do Tite, é impressionante como eles não conhecem nada do Tite, né, cara? eles pergunta como é que é o nome do treinador, mas ele é bom? Da onde que ele veio...
1: Mas aí é azar deles, né? Fazer de... o conhecimento Exato. deles, né?
4: Exato. É, isso mostra bem como é... Não só a Inglaterra, né? A Europa em geral, eles ignoram o futebol é, sul-americano.
0: Por exemplo, a convocação, né? É, vários torcedores do Arsenal vêm me perguntar... Pô, mas Gabriel Jesus não vai pra Copa? Não sei o quê. Porque não foi convocado, né? Assim, eles não, não tem um... Não se aprofundam muito né, no uhum. conhecimento de... Não, calma, velho. Não é assim. Né? Não foi convocado, mas vai pra Copa. O quê? Aí, só que aí eu mas, falo, mas o, o Martinelli talvez não. E aí eles ficam, não é possível, cara. Como é que pode o Martinelli não vai estar tá jogando demais, que assim.
4: Mas essa é uma boa discussão. O Gabriel Jesus não foi convocado. Para mim é porque ele ele vai para Copa e o Tite tá testando os outros, mas isso não é uma ah, uma certeza. Para mim é certeza. Não, eu, eu, eu também acho. Eu também eu acho. Os caras do Tite ali tá jogando para Acho mas é estranho, mais... porque o Richardson também já está na Copa. Ou você, você acha que o Richardson não está na Copa? E aí ele chama o Richardson. Eu queria. Enfim, tem... Ex existe assim, um questionamento aí. Existe... Por, por que o Gabriel Jesus?
0: Eu acho que.
1: Porque ele
4: queria testar
0: um atacante.
4: É, eu acho que. A... E aí... Tá, e por que não o Gabriel Jesus vai e o Richardson. Não, não mas é o Richardson
0: não é aquele 9, necessariamente, né, cara? Ele faz outras funções.
1: Eu acho que o Matheus Cunha, o Pedro e o Gabriel Jesus disputam duas vagas. Yeah, Eu yeah. acho que ele vai de Gabriel Jesus e um dos outros dois. Eu acho. Porque não é possível. Se o Tite... Não tô falando que ele mereça, o Gabriel mereça, mas se o Tite manteve o Gabriel na seleção, mesmo quando ele jogava muito pouco no City ou não jogava tão bem, agora que ele começa a jogar bem e ser protagonista, não vai levar o cara? É se você for pro lado da coerência, é difícil entender. Não tô dando a minha opinião, só tô tentando entender... O raciocínio do Tite, entendeu? Esse é, esse é o meu ponto. Se agora que o cara tá bem, não vai chamar ele? Acho, acho difícil. Então, por isso, acho que vai ser entre Pedro e Matheus Cunha.
4: E eu também acho. E eu acho que ele, eu, eu, hoje ele levaria o Pedro.
0: O complicado é que a competição é muito forte na seleção do Brasil, né, cara? Você sente que, por não ter sido chamado nas últimas, você, no momento, é, meio que corre por fora de, de estar na lista para a Copa, Firmino? Não, mano, sempre foi um cara de boa, né?
1: Claro que eu fico triste, né, de não ter ido nas outras. É... Claro que aconteceu algumas, alguns imprevistos, lesões, as coisas, mas águas passadas Passada passou, passado já, já não importa mais. Eu estou bem motivado, como eu falei, é, para voltar à seleção, se o professor me chamar. E é, claro, é, tenho que fazer meu trabalho aqui, continuar fazendo meu trabalho. É isso que eu tenho buscado, continuar evoluindo e se Deus quiser eu vou voltar para a seleção. E claro que eu sonho tá na Copa do Mundo e quero estar lá. <música>
0: a parte do quiz aqui pra vocês, hein, já que o Caio gostou do quiz que eu senti. Caio, brasileiro com mais jogos na Premier League. Fernandinho. Ah. Agora vai ficar mais difícil. Brasileiro com mais clean sheets. Jogos sem levar gol. Alisson. Na Premier League.
1: Hã? Alisson. Eurélio Gomes.
0: Ederson.
4: Aí <risos> <risos> é, ficou fácil, né? É, ficou fácil.
0: Ficou fácil. Ele tem bem mais que o Alisson, aliás. Ele chegou bem antes. Um ano antes, não foi? Um, um ano, ano antes, né? uma a temporada, temporada é antes. Então tempo é por acho. isso, é. É tipo, 90 e poucos, o Alisson tem 60 e tanto. Né? Uhum. Porque eles disputaram quase sempre a é. luva de ouro, né? Uhum. Então, 94, cara. O Ederson. Sem levar gol. Impressionante, né, cara? Você
4: falou do Gomes, o Gomes é o com mais defesas de pênalti, né? É, né? É. Brasileiro ou, ou tu, geral? No geral, eu não lembro se ele estava empatado na primeira colocação ou na segunda colocação, alguma coisa assim. Mas ele era um, assim, um absurdo de, de, de pênaltis pegos. O Gomes ele... é um cara gente boa, hein? Poxa. Gomes, é, <risos> pouco a gente. Fizemos uma entrevista com ele para podcast, que foi muito boa, né? Muito foi, boa. foi mesmo, foi muito legal. Podcast especial. Mais uma musiquinha
0: para os senhores também, hein? E lá vem. É... Essa aqui eu gostei. Música do Leeds para o Brandon Aronson, americano. Moleque. Moleque, que é. chegou do Red Bull Salzburg, né? Uhum. 25 milhões. Como ele é americano, eles adaptaram aqui a American Boy.
1: <risos>
3: Mas é
4: grande canção. Grande canção. torcida do Leeds é sempre um... um sempre um... É, 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 está sempre entre as minhas preferidas. A torcida do Leeds é muito boa. Essa é aí é bem boa. original, é. né? Leeds o e Newcastle, meu... e Crystal Palace e Aston Villa também. Acho que são as, as que eu gosto.
0: E para traduzir aqui, bom, primeiro em inglês a letra é Come to Ellen Road and you'll see him play. Signed from Redville Salzburg and he's here to stay. I really want to live in Beeston with you you'll be my american boy american boy é, eh beeston você que conhece Leeds deve ser uma região onde moram os jogadores não sabe não sei. não sei i really want to live in beeston with you é, enfim vem para ellen road e ver ele jogar veio do salzburg está aqui para ficar eu realmente quero morar em beeston com você você será o meu american boy o meu menino americano <risos>
1: Mais criativa do que a do Kulusevski, né?
0: É, a do Kulusevski é, que é do... criativa. Isaac. O Isaac copiou. Né? Se bobeasse, aí também copiou de alguém, né?
4: É, é Biston é um subúrbio de Leeds. Peraí, deve ser aquele subúrbio onde moram um jogadores. É, né? onde tem o um centro de treinamento e tudo mais.
0: É. É isso aí. E, rapazes, temos também... Um recado, finalmente, eu trouxe rapazes. aqui. Rapazes. Vocês, é, os rapazes. 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 Eu cresci no Rio de Janeiro nos anos 80. Faz tempo, hein? <risos> Faz tempo. Só
1: faltou falar moçada. Era muito maneiro. Galera. Era muito moçada. maneiro. Moçada. Eu
4: saía para paquerar as meninas. Era muito maneiro. Paquerar na... Na, na... A discoteca. Na discoteca. Esse
0: é o meu português que sobrou. Né? Mas o Emiliano Marcondes que sorteou a camisa aqui através do podcast, eu fico prometendo anunciar o vencedor. Chegou o grande momento. O vencedor é, será anunciado por ele mesmo. O Emiliano mandou um áudio aqui para
2: gente. Oi, João, Renato e Natalie E todos os correspondentes. Espero que vocês estejam bem. E estou ansioso forward todas as suas perguntas aqui no seu podcast. E obrigado por me deixar a ser parte do seu podcast.
0: Emiliano vai, vai anunciar então, primeiramente, o vencedor da camisa do Bournemouth. Linda camisa assinada por ele.
2: Vamos escutar então. So the winner is, dum 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 dum, Cardoso. Thank you so much for your question and uh, congratulations uh, for the shirt, a signed shirt from me in Bournemouth. Um, and thank you for that, participating in uh, this giveaway. E eu espero que vocês continuem a assistir e me suportem, mas muito obrigado,
0: Grande Emiliano, muito obrigado. Então vamos lá, ele falou que o vencedor é o KBLO Cardoso no Instagram. É, o Matheus, primo do Emiliano no Brasil, vai entrar, vai entrar em contato com você. Enfim, ele curtiu a pergunta do Cardoso, que foi a seguinte. O fato de ter tido algumas dificuldades na infância, assim como muitos brasileiros, e ter o futebol como uma saída para uma vida melhor, você acredita que possa ter te aproximado ainda mais do nosso país e inspirou a ter um jeito de jogar mais semelhante dos brasileiros do que os dinamarqueses? Vamos escutar a resposta e
2: depois eu vou traduzir. Thank you, KPLO Cardoso. For the question I really like this question because uh it was something that uh, I was really inspired by as a as a kid um and I remember my dad he he told me uh, stories about Brazilian footballers that they didn't have a lot and uh, they still uh managed to to succeed and work hard to fulfill their dreams um He told me stories about uh, Ronaldinho. He didn't have uh, any shoes to to play with when he was a kid. And uh, every time I was uh, like complaining about getting new shoes uh, because there was holes and he he like motivated me and uh, because he didn't have enough money to buy new shoes for me, he said I just should just continue playing in, in my old shoes uh, like the Brazilians. So, I feel a big connection there com um, to Brasil Brazil and to jogadores the players and que also what have really been driven uh, have driving me uh, my whole career is to keep going even when you uh, face difficult times.
0: Ele disse que gostou muito da pergunta porque lembrou a infância dele onde foi realmente muito inspirado pelo Brasil. O pai dele contava histórias de jogadores brasileiros é, que não tinham muita coisa, mas conseguiam é, realizar seus sonhos e ralavam bastante para isso, ele diz assim me contou, meu pai me contava histórias sobre Ronaldinho que não tinha chuteiras quando era criança, então sempre que eu reclamava pedindo novas chuteiras, porque às vezes tinha um furo é, e meu pai não tinha dinheiro para me dar novas chuteiras toda hora ele dizia que eu devia continuar usando as velhas como os brasileiros, então eu sinto uma grande conexão com os jogadores brasileiros com o Brasil e sempre me ajudou com essa motivação de continuar mesmo quando você está encarando momentos difíceis Lembrando a galera aqui do podcast que o Emiliano Marcondes é um jogador dinamarquês do Bournemouth, mas a mãe dele é brasileira. Ele tem uma história bonita que eu contei, até tem uma matéria que se procurar na, está na internet, no meu Instagram também. Do outro lado do oceano, na costa inglesa, Emiliano Marcondes, jogador do Bournemouth, que cresceu na Dinamarca, sonha em um dia conhecer melhor o Brasil, o país de sua mãe falecida. Marília Marcondes Camargo, está para sempre, no coração e na pele do jogador. O pai de dinamarquês conheceu a paulista quando passou por São Paulo tocando em botecos com uma banda de jazz de amigos.
2: É uma história muito romântica. no Brasil, minha mãe estava trabalhando, e foi um amor à primeira
0: Filho de uma brasileira, infelizmente ela faleceu alguns anos depois. Mas ele continua com essa conexão com o Brasil. Tem avós, é, primos lá, que de vez em quando ele vai visitar e tal. E ele tem esse sonho de, de repente, um dia é, voltar para o Brasil. Eu vou, já que a gente aqui no podcast gosta de separar os, os poemas, né, valorizar os poemas nas, nas competições, uma outra é, resposta aqui, o próprio Emiliano separou também para destacar, não foi o vencedor, mas é, escreveu um poema, o André Liberati que é o seguinte, M, aqui na Inglaterra mostra muita competência e não foge da raia, jogando muita bola e em ascensão num clube de uma bela praia. Joga com as cores do Mengão, mas sei que gostaria de jogar no meu timão. M, vai se preparando para você não se dar mal e quem sabe muito em breve jogará no Arsenal. Coleciono camisas de time, mas do Bournemouth não tenho ainda. Estou na briga pela Braba e confesso que ela é muito linda. Gostei, cara, essa aí eu Eu, 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 eu teria premiado. dado pra ele. É, eu teria <risos> <dado>. Ô, louco, <risos> e, Qual é, ele? Bom, hein? Qual é o nome da pessoa? André Liberati. André Liberati. Parabéns aí pelas palavras, hein? E ele pergunta qual o jogador brasileiro que mais te inspira ou inspirou e qual o mais difícil que você já enfrentou. E o Emiliano responde.
2: Thanks for the question André Liberati. É uma boa também. The, the Brazilian player that uh, inspired uh, me the most as a kid was uh, Ronaldinho or Ronaldo de Lima. Uh, uh, because I was an offensive players, player, uh, I liked goals and I liked uh, like Shinga football, playing with the ball, doing tricks uh, as a kid. And um, of course the, the history of, of their, their game. and. Um, And their life and story uh, inspired me a lot. And uh, the Brazilian player who was the hardest to play against uh, was uh, maybe Holke? Uh Ulky from Zenit St. Petersburg when, when I played Champions League uh, against him. Um, so strong. Uh, it was unbelievable. Uh, and probably Now, now this, this time, present moment in time, I think uh, Gabriel Jesus, he was so good when he played against us here like two weeks ago. Um, so, so, sharp. Uh, so he will probably take that one.
0: Ele agradeceu o André pela pergunta e disse: O jogador que mais me inspirou foram Ronaldinho e Ronaldo. Eu sou atacante, então gostava de jogar assim também, com gingas e dribles. E claro, a história deles também me inspirou muito. O jogador mais difícil que enfrentei foi o Hulk, na época do Zenit, quando eu joguei na Champions League. Ele era muito forte, realmente inacreditável. Mas agora, no momento, eu diria que foi Gabriel Jesus. Ele jogou contra a gente no Bournemouth há algumas semanas e ele estava realmente muito bem, muito afiado. Então, diria que é ele. quem é o novo técnico do Bournemouth, hein? Só se fala em outra coisa. É. <risos> não, muito simpático o Emiliano. Vamos ver se ele tem mais oportunidades nessa temporada, né? Porque realmente com o Scott Parker não vinha jogando muito na Premier League. Mas estamos na torcida. Simpatia não falta. É, senhores? Ficamos assim? Acho que sim, né? Estamos aqui num pub,
4: tá tão... Não, dá, dá pra ficar mais, mas eu acho que o podcast tá chegando, chegando ao fim. Esperamos que não, não, nenhuma partida mais seja adiada e que tenhamos futebol. Foi estranhíssimo um fim de semana sem futebol. Eu já tinha reservado o pub pra assistir Manchester City Tottenham. Reservou o pub inteiro? Não, reservado ali a mesinha, mas acabei uhum. tendo que cancelar. Onde que era o pub? Você conhece o The Minories. Já te levei lá, Caio.
1: É lá na... É tão p bom que ele não lembra. P
4: perto de St. Catherine's Dock. Ah, sim. Bom negócio ali. Conta pra gente, como é que é o...
1: Não, o seu... ambiente é ambiente é. mais clássico ali. É... Tem muita
0: televisão. Ba várias tá? TVs. Tem muita um mais clássico? É. Como tem isso é tradicional, uma, assim?
4: É, mais old tem, school. Tem um ambiente externo. Todas as, as mesas têm TV. Cada mesa tem uma TV? Não, não é cada mesa tem uma TV. Ah, tá. Tem, em todas as mesas você tem uma visão privilegiada de uma TV grande.
0: Mas, mas o que eu quero saber do Caio, aproveitar que você está aqui, você foi ao Tottenham Hotspur Stadium com
1: Renato, Renato Sanches E
0: aí, como é que é ele vendo um jogo? Ele torce mesmo? Ele canta? Cantou alguma coisa? Eu acho que aquela, aquele dia foi uma
1: noite excepcional, porque a gente teve... A noite anterior... <risos> a noite anterior foi longa e a noite anterior frustrante a para nós. Porque estávamos na minha residência, no leste de <risos> Londres, sacado. É. vendo o Palmeiras na semifinal da Libertadores, ah. então dormimos pouquíssimo na noite anterior e frustrados, né, Ficou com o resultado. Zero. E aí, aí cantou, apoiou, tal, mas imagino que não cantou mesmo. Em condições normais é claro, de temperatura, tá no jogo do Toto você não vai cantar. Em eu condições não sei, normais. Imaginava,
0: você, eu queria uma imagem. Em condições normais provas. de temperatura e pressão, ah.
1: com horas normais de long, de sono ele teria demonstrado ainda mais entusiasmo. Nossa. É, e convenhamos que o time também não ajudou, né, para mostrar
4: entusiasmo. Então. É Só o Perisic joga muito. <risos> ah, eu esqueci de contar esse... esse é... O jogo tava tão bom, e o nosso estado de espírito também tava tão bom, que aos 80 minutos de jogo, o Caio me perguntou, o Perisic entrou no lugar de quem?
3: <risos>
4: Aí eu falei, querido, o Perisic saiu jogando. <risos> Acho que o Pirescite, então,
3: né? inclusive, deu assistência é pro isso, primeiro gol do Richard, esse, Nesse momento que é. eu falei,
1: ah, o da deu assistência. Ele entrou no lugar de quem? <risos> Ele tinha começado jogando, pra você ver como o jogo tava tão ruim. <risos> e também, a, meu nível de atenção tava baixíssimo, né, pela, pelas pouquíssimas horas de sono, mas não deveria ter notado, né, mas acontece. Curtiu mas, o estádio? Legal, foi minha terceira vez lá, a gente ficou na... Na, na arquibancada. Eu acho que é a maior arquibancada da Inglaterra é, agora, né? A gente Vinde ficou escola? lá. É. Pô, a, gente, a gente
4: só não ficou no safe standing, que o safe standing é mais pra baixo. Uhum. Então a gente ficou mais pra cima na arquibancada, mas até quando você compra o ingresso, vem o aviso. Essa área é safe standing, mas é proibido ficar de pé o jogo inteiro. Exatamente. E aí a gente assim? ficou... De...
0: Pode ficar em pé o quê? Só uma parte?
4: É, não. Também não sei. Mas, mas é. foi o que aconteceu, realmente. A gente ficou, sei lá, boa parte do jogo de pé, mas de vez em quando sentava... Porque a, a safe standing é a parte mais de baixo, aí só para explicar, aí tem uma proteção para o pessoal ficar de pé mesmo, só que eles colocam uma proteção assim em frente à barreira, né? uma barreira ali para você se apoiar, para não ter não ter risco de, sei lá, ter aquelas avalanches lá do, que nem tem nos nos, no Grêmio. nos estádios argentinos, no Grêmio também, e a galera ser puxada para baixo, enfim, existe uma proteção toda especial para pro pessoal ficar de pé, que é mais para para baixo nessa arquibancada. Na parte que a gente ficou, é uma arquibancada normal aqui do Reino Unido, com cadeira e tudo mais. Só que eles avisam, você pode ficar de pé, só não ah, pode ficar de pé o jogo inteiro. A gente ficou de pé praticamente mas é, o jogo inteiro.
1: Eu já tinha ido outra, outras duas vezes, mas o estágio do Tottenham é animal. Puta, é bonito pra caramba. Uma baixa estrutura dentro também, bares lotados, o pessoal ficou lá depois do jogo. É é um estádio diferente assim do que a gente está acostumado aqui na Inglaterra, por mais que existam novos estádios né, também aqui, como óbvio, o Arsenal já faz tempo, né? mas é um dos mais modernos, mas do Tottenham é diferente Outro patamar? Outro patamar diria o poeta
0: Bom, com essa triste notícia <risos> Ficou... <risos> encerramos o podcast Não, É, o mais moderno realmente é um dos né, mais impressionantes, porque foi o último a ser feito, apenas por isso Parabéns, senhores. É, Tottenham na Champions League. Tottenham vai jogar no fim de semana, não será adiado. Então, voltamos na semana que vem. Cara, é dia do enterro da rainha, hein? Segunda-feira. É, né? é eu... feriado nacional, hein? Aí vai complicar. Bom, discutiremos gente vai a A gente vai ter que marcar, a gente, a gente ter que marcar
4: outro dia aí para o podcast, porque na segunda-feira, para mim, não
0: vai olhar. É, Dia 19, enterro da rainha Elizabeth. O bicho vai pegar para Renato Senizzi. Se bobear, pub nem abre, hein? Fecha tudo, né?
4: É, não sei. Enfim. É, é a primeira vez que eu vejo uma rainha morrer aqui no Reino Unido. <risos> e, aliás, <acho risos> eu acho boa que pra, parte da população, população britânica. Inteira, né? cara. <risos> Beleza,
0: então é isso aí, galera. Obrigado por acompanhar mais um Correspondentes Premier. Oferecimento da KTO. Voltaremos na semana que vem. Não sabemos como, quando ou onde. Mas voltaremos. Voltaremos. A gente vai se falando.
1: Um abraço.